0: Meio-dia três minutos está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 48, é destaque agora no nosso portal 48.com.br, 4 numeral 8 por extenso.com.br. Após vazamento de informações, empresa desiste de se instalar em Morro da Fumaça. Sigilo estava previsto em ofício enviado à Câmara de Vereadores do município. Uma empresa do ramo químico que havia pedido sigilo da sua identidade desistiu de se instalar no Distrito Industrial de Morro da Fumaça após vazamento de informações. O sigilo estava previsto, inclusive, em ofício, encaminhado à Câmara de Vereadores pela administração municipal. O projeto foi encaminhado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do município e, posteriormente, protocolado e enviado ao Legislativo no dia 9 de maio. Esse é um dos destaques do 48.com.br. Prefeitos do MDB confirmam o apoio a Moisés e convocam a executiva do partido, é o destaque do blog de Adelor Lessa, e futuro da presidência do Criciúma deve ser definido nesta quinta-feira. presidente Anselmo Freitas ainda não comunicou oficialmente a sua saída ao Conselho Deliberativo do Criciúma. Na apresentação de 60 Minutos, eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva, na Operação Técnica Marcos Dávila. E no programa de hoje trataremos do seguinte, incorporação de dois fundos imobiliários pelo BTLG, ou seja, uma, uma redução do número de fundos imobiliários, o BTLG que é um fundo grande imobiliário de logística, acabou adquirindo, está adquirindo na verdade, está negociando para isso, precisa de, assembleia, de aprovação e assembleia tanto no BTLG, nos cotistas do BTLG, quanto nos próprios fundos que estão sendo adquiridos. E o Adernas Naspolini vai comentar esse, que é um dos movimentos mais comentados dos últimos tempos no mercado de fundos imobiliários. Daqui a pouco a gente fala sobre o Seminário de Empreendedorismo e Inovação que acontece a partir de hoje em Issara. Há algumas semanas que foi lançado um novo tipo de título de renda fixa, são os CRs. Só que são, é só CR, não é nem o CRI, que são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, nem os CRAs, chamados CRAS, que são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Então, que tipo de certificado de recebível é esse? Quem vai explicar é o operador da mesa de renda fixa da WISE, Murilo Vanucci. E no Insight de hoje com a a gente vai falar sobre a incursão do Ronaldo Fenômeno no mercado dos games. E não só da incursão dele no mercado dos games, e o que ele está fazendo, mas de lições que ele mesmo disse que aprendeu no mercado dos games. Tudo isso e muito mais você confere nos 60 Minutos desta quarta-feira. Agora o giro de notícias, começando pelo Infomoney. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 1,2 bilhão de reais atrasados. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, é, os segurados do INSS, na verdade, que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário, vão receber neste mês pouco mais de 1,2 bilhão de reais em requisições de pequeno valor. O valor exato é um pouco mais de 1 bilhão, 282 mil R$ centavos, Já que tiveram o trabalho de colocar o valor inteiro, eu cito o valor inteiro aqui. Tem direito a uma RPV, a ação já concluída com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, ou seja, R$ 72.720 pelo salário mínimo desse ano. O montante foi liberado ontem pelo Conselho da Justiça Federal, que informou por nota que caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para pagamento das RPVs que foram autuadas em abril. Serão contemplados com os repasses 81.180 segurados do INSS. Em abril, esse mesmo órgão, o mesmo Conselho da Justiça Federal, liberou o equivalente a 1,9 bilhão de reais atrasados que foram pagos aos tribunais regionais federais referentes ao mês de março. Dois destaques rápidos do Nubank. Não só de ganhos vive o mega investidor Warren Buffett, que perdeu 4,4 bilhões esse ano com as duas únicas empresas brasileiras do seu portfólio. Não concordo. As fatias da Berkshire Hathaway no Nubank, que é o NUBR33, e na Stone, que é Stock31, desvalorizaram com o desempenho das ações das duas companhias no setor de tecnologia devido à alta de juros no mundo e a economia brasileira. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Entre as duas companhias brasileiras, a maior queda na carteira de investimentos de Warren Buffett foi o Nubank. Somente esse ano, a fintech caiu 64%. Com as quedas acumuladas, o banco digital, já, que já tinha sido considerado o banco mais valioso da América Latina, possui atualmente uma capitalização de mercado de 17,3 bilhões de dólares, cerca de 83,4% bilhões na cotação cambial do dia. Só para relembrar um pouquinho, o, o Nubank estava sendo cotado a quase 50 bilhões de dólares, por isso aí caiu 64% e está um pouco mais de 17%. Era mais do que o Itaú, era mais do que o Bradesco, era mais do que o Santander, então falando sério, você olha o Nubank como, como empresa, não como prestador de serviço para você, olha por outro lado como gerador de dinheiro você acha que o, o Nubank realmente gera mais dinheiro que o Itaú e que no curto prazo vai gerar muito mais dinheiro que o Itaú Eu, não é a minha opinião e não é a opinião de boa parte do mercado, por isso que não está mais valendo mais que o Itaú só para comparação o Nubank hoje vale pouco mais de 83 bilhões de reais pela cotação de hoje e o Itaú vale 233 bilhões, o Bradesco vale 194 bilhões, o Santander 126 bilhões, o Banco do Brasil 110 bilhões, tudo, em, tudo isso em reais, e o BTG Pactual R$ 99 bilhões, ou seja, o Nubank estava como o maior e já está abaixo desses cinco bancos que eu acabei de citar. Eu falei duas, né, porque o Vélez do Nubank, fundador do Nubank, CEO do Nubank, Falou ao Valor Invest, ele falou o seguinte. Continuamos focados na construção e na mesma estratégia. Daqui a cinco anos a gente fala. Foi como reagiu o fundador do Nubank, David Veles, ao ser indagado em Davos, na Suíça, onde se realiza o Fórum Econômico Mundial, sobre a nova queda das ações da Fintech, agora com capitalização de mercado abaixo do BTG. Até lá vão ter crises, ter ciclos, é a América Latina, mas no longo prazo, disse Vélez em conversa com alguns jornalistas brasileiros, após ter falado num jantar dedicado à América Latina, no qual contou a história do Nubank. Ele observou que o valor de mercado bancário da América Latina é de um trilhão de dólares, e ainda há 250 milhões de pessoas sem contas bancárias na região, e o modelo digital é muito mais rentável do que as instituições tradicionais, porque não tem agências, por exemplo, diante da observação de que o mercado de que no mercado há comentários irônicos de que o valor da fintech parecia uma exuberância irracional e agora estaria mais próximo da realidade, o fundador do Nubank sorriu. Isso é ótimo, porque ser ignorado é o melhor que pode acontecer. Fomos ignorados no Brasil por 3 a 4 anos, ninguém olhava para gente, passamos as quatro fases de Gandhi, as quatro fases que foram atribuídas ao Gandhi. Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam com você e depois você ganha. E aí ele completou, agora a gente volta a ser ignorado. Palavras do David Valles, fundador do Nubank. Ah, eu falei antes do Warren Buffett, ah, as duas ações da carteira do Warren Buffett, as duas únicas brasileiras, é que a Kraft Heinz é mezzo-mezzo, ela é norte-americana, que é do, do, do Ketchup Heinz e da Kraft, que é que é tipo uma, uma balduco, sei lá, da, dos Estados Unidos, é super famosa na, na, nas comidas rápidas e assim, nos lanchinhos a Crafts, e, e ela, um, os investidores, quem, quem criou o império que é a Craft Heinz foi o Jorge Paulo Leman, inclusive eu citei isso essa semana, então por isso que eu, que eu digo que tem esse, tem esse DNA brasileiro lá também. E agora, meio-dia, 13 minutos. Acontece, a partir de hoje, em Sara, a quarta edição do Seminário Empreendedorismo e Inovação, o SEI 2022. Aberto ao público de forma remota, o seminário contará com histórias de sucesso. Quem vai trazer mais detalhes sobre o evento para gente é a presidente da Associação Empresarial de Sara, que é a promotora desse evento, Tatiana Paveia. Muito boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Arthur. Satisfação.
0: Histórias de sucesso. Que histórias de sucesso serão contadas nessa edição 2022 do SEI?
1: É, o seminário veio com uma pegada aí para falar sobre tecnologia, inovação, é, tecnologia e inovação. E a intenção é que a gente tem dois dias de seminário, que no primeiro dia, onde a indústria vai conversar um pouco com a gente, fale sobre como ela tem inovado, o que ela tem que fazer de tecnologia para é, se remodelar né, ao longo da, das suas estratégias. E no dia seguinte, daí, a gente está conversando com empresas realmente de tecnologia, né? É, como é que elas estão na, na, na nossa região, uhum. como estão assim, se enxergando né, para o futuro também. A pegada é bem essa, sim.
0: Sim, e quais serão os pontos principais e quais serão os horários dos painéis que vão ser apresentados?
1: É, o seminário, então, como o mesmo falou, ele é de forma remota. Acontece das 19 às 21 horas via o canal do YouTube da FI, da, da Associação, né? Uhum. E no primeiro dia ali, que é com as indústrias, primeiro a gente tem o primeiro momento que são os painéis. No primeiro dia a gente tem Farben e Librelato. É, a interlocução ali, a mediação vai ser feita pelo Spritzing. A uhum. gente trouxe ele na pessoa da Fiesc então, para representar a indústria, né? Já que é Farben e Librelato. E depois a gente finaliza a noite com uma palestra da Giace Confecções, com a Débora Pizetti Gias, contando a trajetória, a história dessa empresa e como é que a gente insere tecnologia, inteligência artificial na confecções das nossas calças de
0: E como é que faz para participar? É aberto ao público? Tem algum custo para acompanhar os painéis?
1: Não, ele é, ele é gratuito. É só acessar o nosso site foi feito um site especial que chama inovação.com.br. É, a ali já joga direto para a inscrição. Uhum. A inscrição é bacana porque é, nos norteia muito sobre as nossas estratégias para o CEI 2023. Mas também ele depois gera, né, um certificado de participação do seminário. Sim. Que eu acho bem interessante também, né? E então é, é só acessar, entrar, se inscrever, participar. É, durante a forma remota vai ter a oportunidade aí de a gente é, também ter trocas, né? E a gente tem várias falas aí, porque a gente teve vários apoios, né? Então a gente tem várias falas aí da, também da nossa federação, da FACISC, é, dos nossos apoiadores, das empresas de tecnologia, da prefeitura que também apoiou o seminário. Ele acabou se tornando um evento grandioso e muito estratégico.
0: Tatiana, uma dúvida que me vem agora, porque a, a pandemia é aquele aquela parte mais crítica da, da pandemia ou pelo menos a parte mais assustadora e mais psicologicamente falando é, passou as restrições não, não estão mais aí então os eventos presenciais estão acontecendo essa escolha do sei ser por por, por é, via remota não, não ser presencial é uma escolha por conta da de algum resquício ainda da, da dos cuidados da pandemia dos cuidados do coronavírus ou é algo mais pela comodidade mais uma estratégia de entrega do conteúdo mesmo
1: é, foi bem interessante. Né? A gente, na verdade, experimentou o um formato remoto ano passado e, e ao vivo. Foi bastante desafiador. Muito interessante, inclusive, para gente que é voluntário nesse processo todo da associação de construção de um evento nesse formato. né? Uhum. Então, a gente já ficou esperto com relação a isso. E aí, esse ano, a gente faz as decisões, o nosso planejamento, todo em janeiro. E aí, a instabilidade não nos permitiu olhar... É, com segurança para esse cenário agora em maio. Maio é o mês do empreendedorismo. Então, é a nossa marca fazer o evento sempre nessa nesse período, né? na última semana do mês de maio. Uhum. Então, a gente optou por isso. E o que a gente tem feito durante a semana, foi quando a gente sentiu que estava mais flexibilizado, mais leve, é fazer atividades durante é, o dia. Então, ontem a gente teve inscrições e teve visitas à Plural Coworking para ver esse modelo de negócio, ver como é que está esse ecossistema de inovação, tecnologia. Tivemos uma visita, é, fomos muito bem recebidos lá e teve uma conversa muito boa. Para a gente olhar agora para a né? ver o que a gente precisa fazer por aqui também, é, nesse sentido. Então, a gente tem feito algumas atividades durante essa semana, é, justamente para para dar corpo e dar esse, esse formato presencial que a gente sente falta. O remoto tem essa questão aí dessa facilidade, né? Uhum. Mas falta, né? Essa, esse toque, esse olhar. Então, agora durante a semana a gente está tendo algumas programações. Inclusive, quinta-feira à tarde, aí a gente já tem uma visita fechada com alguns estudantes de Sara, a Thomson Reuters, a Domínio Sistemas, né? Uhum. Que também está apoiando e se incorporou ao seminário para mostrar a estrutura, o que eles fazem lá dentro, como é que funciona toda essa, essa loucura que é essa tecnologia aí nos sistemas.
0: Maravilha. Tatiana, obrigado pela participação, parabéns pelo evento. Eu fiz a pergunta até porque realmente tem, tem eventos, principalmente que acontecem em outras cidades, que eu consigo participar por ser remoto Então, eu imagino que seja uma estratégia desse e novo normal, né?
1: Também, e, e é fantástico. A gente tem inscrições de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e tem umas quatro, cinco do exterior de lugares diferentes. A gente está muito animado assim, com, com essa versão e com essa possibilidade de atingir é, outras pessoas. né Isso é muito bacana.
0: Maravilha. Conversei com a Tatiana Pavei, presidente da Associação Empresarial de SARA, sobre o Seminário de Empreendedorismo e Inovação SEI 2022, aberto ao público de forma remota e começa hoje. Então, acesse o site da ACI que é a Associação Empresarial de Sara, para mais informações, para se inscrever, para participar desse, desse seminário. E ela citou a Thomson Reuters Domínio, e a Thomson Reuters Domínio foi o assunto de sexta-feira aqui nos 60 Minutos. Inclusive eu liberei ontem o vídeo da entrevista, a gente gravou essa entrevista em vídeo, foi ao vivo aqui na, no programa ao meio-dia na sexta-feira, mas eu liberei ontem o vídeo, muito legal a história, até porque a Thomson Reuters é, é a mesma Reuters da, da agência de, de notícias, super... Super conceituada no mundo inteiro. E aí a Thomson comprou em 2008. Estou tentando puxar de cabeça aqui, mas eu acho que é isso. Com a Thomson comprou a Reuters. A Thomson canadense comprou a Reuters britânica em 2008. E a Thomson Reuters, já estabelecida, comprou a Domínio Sistemas de Criciúma em 2014. E a Domínio Sistemas virou solução dentro do grupo Thomson Reuters e é a solução de gestão Contábil. Então, toda a tecnologia contábil produzida é, pela Thomson Reuters é por meio da Domínio, que é sediada aqui em Criciúma, perto do, da sede do Angelone, lá numa das saídas para a Via Rápida. E daqui eles atendem 38 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Então, esse é o tamanho de uma empresa sediada em Criciúma para o ecossistema contábil brasileiro. E essa história foi contada aqui na sexta-feira. O vídeo está no canal do 60 Minutos no YouTube. Então, acesse e também você pode acessar a gente no Spotify. Faz algum tempo que a gente já está colocando os programas no Spotify. Procure por 60 minutos. Todo dia, pouquinho depois que acabar o programa, já vai o programa na íntegra para o Spotify. No próximo bloco tem dobradinha de mercado financeiro raiz. A gente fala de fundos imobiliários, uma grande movimentação que está acontecendo nos fundos imobiliários, encabeçado pelo BTLG, o fundo logístico do BTG. E a gente fala também sobre um novo título, de renda fixa que foi lançado para o mercado e está deixando muita gente curiosa, muita gente confusa afinal o que é o CR sem a terceira letra não é CRI, não é CRA, o que é o CR? Gente
2: boa vai com segurança, vai com as dicas da CCR atenção hein, use sempre cinto de segurança, celular dirigindo nem pensar, Motociclista, evite o corredor Ciclista, sinalize com os braços para onde vai. E já sabe, né? Para mais dicas, fique de olho nas redes sociais da CCR. Tá bom, gente boa? Gente boa, mundo bom. CCR, viva seu caminho.
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
4: Vamos falar de dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro, mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, Assessoria de Investimentos Contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro, Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
5: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
3: Você sabia? Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região, plantão ortopédico do Hospital Unimed e Hospital São João Batista.
4: Ofertas para quarta e quinta: filezinho de frango sazão Minati quef 1kg. amigo já se paga 15,98. colchão mole bovino Jace pedaço quilo 39,90. Torta sadia salgada 500 gramas, amigo já se paga 15,98. Pinhão o quilo 6,98. Cerveja Heineken 330 ml 5,78. Se beber não dirija.
3: Vem pro Giassi! A partir do dia 28 de maio, os almoços de sábado terão outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial dos Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. A partir do dia 28 de maio, te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba.
4: Inteligência criativa para construir marcas. <risos> Rádio Som Maior. Informação
3: no seu ritmo.
5: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 27 minutos, anota aí, ofertas de hoje do Giasse, filezinho de frango, sassami nat 1kg, R$16,90 o preço normal, R$15,98 para o amigo Giasse, patinho, bovino, pedaço, R$38,90 o quilo, colchão mole, bovino, Giasse, pedaço, R$39,90 o quilo. Meio-dia 28 minutos, o BTLG, o fundo, de, o fundo Imobiliário Logístico do BTG, virou assunto nessa semana por uma, digamos, uma mega operação, mas não uma mega operação policial, uma mega operação de negócios, uma possível incorporação de dois outros fundos imobiliários ao BTLG. Adernas Polini, o que mais de detalhes tu tem sobre essa operação? Boa tarde.
6: Boa tarde, então, então vamos lá, né? Primeiramente, o que a gente é que. Essas operações estão acontecendo não só com o BTLG, o BTLG está tá, tá fazendo agora, né, com outros fundos também a gente está vendo, muito em cima dos fundos monoativos, fundos que têm um ativo só, fundos que têm o PL, né, o patrimônio líquido pequeno, estão se juntando e estão fazendo a incorporação. Então, esses fundos maiores estão fazendo a incorporação, aproveitando aí é, principalmente os preços que esses fundos estão né, no mercado para estar tá adquirindo o portfólio deles para dentro do fundo. Então vamos lá, primeiramente, né, foram dois fundos, o primeiro, o BLCP e o VVPR, são dois fundos que não são tão conhecidos aí no mercado né, mas que tem bons imóveis ali dentro e que ah, foi, foi pedido em assembleia agora, né, vai, vai passar em assembleia lá para os cotistas do BLCP e do VVPR para estar tá é, adquirindo cotas para tratar, tá, por exemplo, é, incorporando dentro do fundo do BTLG. E quem foi que fez isso, né, Para te entender, pra gente entender aqui, né, Arthur? Foi a gestora Capitânia. Porque a Capitânia, por meio dos FOFs e por meio do, do fundo dela de papel CPTS, que também tem cotas de outro fundo, elas têm uma, 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 uma detenção de mais de 30%, 40% desses fundos. Então, elas podem ela pode pedir em assembleia, por exemplo, é para aprovar é, essa incorporação. E é isso que a Capitania está fazendo. Agora que ela vai pedir o voto em assembleia, ela, uh, os cotistas do fundo vão ter que aprovar. Aprovado, vai vir para os cotistas do fundo do PTLG aprovar também essa incorporação, e assim os fundos vão passar a ser de, da parte, os imóveis do fundo né, vão passar a ser da, do PTLG. O interessante a gente comentar dessa operação é que o que, que vai acontecer daí com os cotistas do BLCP e do VVPR? Vão perder as cotas? Não vai mais existir as cotas desses dois fundos? Não vão perder as cotas, o que vai acontecer aqui? Não vai existir, obviamente, mais as cotas desses fundos em si, só que eles vão receber proporcionalmente cotas do BTLG. Então, eles vão ser cotistas daí do BTLG. Então, digamos, se cada um tem 500 mil, 500 mil cotas, né? é, cada um desses fundos de BTLG tem um milhão de cotas, é eles vão receber proporcionalmente cotas do BTLG referente a, a, a essa operação que está acontecendo. É legal a gente comentar, é, já foi analisado aqui pelo nosso time internamente, que só o PLCP, ele tem imóveis ali e ele está sendo negociado hoje a menos de 3 mil reais, menos de 3 mil reais o um metro quadrado dos imóveis logísticos, é, nas regiões que ele está que ele localizado. E a gente sabe que é, as regiões onde é, é, pegar imóvel hoje abaixo de R$ 3 mil, imóveis logísticos, é algo que, que, que muitos investidores, muitos gestores, né, estão tentando fazer no mercado. E o BTLG viu essa oportunidade, ainda vai comprar com deságio esses dois fundos. Né? Por exemplo, o, o, o BTL, ah, os cotistas do PLCT vão integralizar dentro do, do BTLG. Mas vai ter um deságio de 10% no valor patrimonial é, para os cotistas. Então, o, no final das contas, vai ser bom para os dois, dois, tanto para o cotista do PLCP, do VVPR e do, do BTLG, mas o BTLG vai ter um certo... O cotista que já é do, do BTLG, pelo que a gente analisou, já vai ter um certo, uma certa vantagem em relação a esses outros cotistas que vão entrar agora no fundo.
0: Uma pergunta que é importante para esse tipo de caso é... Eles vão receber uh, cotas do BTLG, mas essas Exato. cotas são cotas que já existem ou são cotas que serão lançadas? Porque isso, para quem é acionista hoje já do BTLG, faz uma diferença na diluição, né? Porque não são poucas cotas, né? Deve ser um volume razoável de cotas, né?
6: Exato. Como, por exemplo, o, o fundo, né? Vai aumentar o, o patrimônio líquido do fundo, vai ser cotas novas que vão ser lançadas. Uhum. Então não vai, não vai diluir o cotista do BTLG. Muito pelo contrário. Os cotistas do BTLG até vão ganhar, uh, tende uh, aqui né, na operação que está sendo feita, se realmente for aprovada aí na Assembleia pelos investidores, o cotista do BTLG até vai aumentar o valor patrimonial por cota, porque é como se o fundo o BTLG estivesse comprando esses outros dois, né, o BLCP e o VVTR, esses imóveis, com desconto, porque está uhum. comprando o primeiro ali com desconto de 10% e o VVTR com desconto de 5%. Então, isso vai integralizar, os cotistas do BLCP vão virar cotistas do BTLG e nesse movimento de virar cotistas do BTLG, eles vão receber a quantidade de cotas proporcional. Por exemplo, é... ah, eu tenho 100 cotas do BLCP. E, e daí eu vou, vou, agora eu vou virar cotista do BTLG. Eu vou receber uma quantidade de cotas de 90, por exemplo. Certo. Então, o que, o que a gente precisa entender é que isso é um movimento que não vai diluir o, o cotista do BTLG, até tende a melhorar o valor patrimonial e agregar mais ainda para os investidores no mercado de modo geral. Claro, né? Trazer bons imóveis, um portfólio bom para dentro do fundo. É, uma curiosidade, né? É que se esse movimento realmente acontecer, né, Arthur? O BTLG ele vai passar a ser o terceiro maior FII de logística, Fundo Imobiliário de Logística do mercado. É, do mercado agora aberto, no caso, né? Hoje, Sim. qual que é o maior? O HGLG, o segundo é o XPLG e o terceiro vai passar a ser o BTLG. Se eu não me engano, hoje ele é o sexto ou o quinto maior. Então, ele vai passar aí o VILG11 e tem outro fundo que ele vai passar, o BRCO.
0: Maravilha. O VILG que é da 20 e o BRCO é da Bresco, né?
6: Exatamente.
0: Maravilha. tá explicado. Obrigado, Daíra. Um abraço. Até mais. Até.
5: Money Talks.
0: Agora meio-dia, 34 minutos, e a gente vai falar agora de renda fixa, renda fixa que teve uma novidade agora, deixa eu puxar aqui a informação. Informação do dia 10 de maio. Novo certificado de recebíveis chega a B3. Qual a diferença entre o papel de renda fixa e os CRIs e CRAS? Qual que é a diferença, Murilo, Vanuti? Muito boa tarde.
7: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, bom, vamos lá, então. É, no dia 9 de maio, como tu comentou, veio pro o mercado esse papel, que é diferente do que a gente estava acostumado a ver aqui na renda fixa, né? É, a renda fixa, quando a gente fala de renda fixa, é, a gente pode resumir a palavra crédito. Né? A gente tá está emprestando para alguém. É, na renda fixa, a gente pode emprestar para um banco, por exemplo, é, pode emprestar é, para o próprio governo, né, através do Tesouro, é, e a gente pode emprestar também para as empresas, né, os créditos privados que a gente tem já é, usualmente no mercado, e aí que entra essa divisão e a gente coloca nessa categoria de crédito privado, quando tu empresta para uma empresa, é, a gente tem os trias, os CRAs, os eventos, e é, essa foi uma primeira emissão, né, a SMP, que regulamentou é, um novo papel nessa classe de ativos de crédito privado, quando tu empresta para uma empresa. Né. É, então, a Vert, a Securitizadora, ela dirigiu né, essa, é, essa securitização de recebidas, é, e, e qual que é a principal diferença, é, o, o quão benéfico é essa entrada desse novo papel para o mercado de, de renda fixa? Bom, é, quando a gente fala de crise e CRAS, é, a gente está falando de empresas realmente bem grandes e já bem consolidadas no mercado. Né? É, os CRIs e os CRAS, é, eles têm ligação, né, os CRIs ao é setor imobiliário e os CRAS ao é setor do agronegócio, né? É, o, o principal benefício desse certificado de recebíveis, desse novo papel, que não é adicionado é, nem para o setor imobiliário, nem, nem para o setor do agronegócio, é a demografia que o papel permite às empresas menores. né? Ele pode ser emitido aí é, com menos de um milhão e até 1 bilhão, é, até mais de um bilhão para a captação dessas empresas menores. Então, o principal benefício que ele vai trazer para o mercado de renda fixa é, essa é a possibilidade em empresas menores é, adquirirem um crédito é, junto ao mercado, que antes era muito limitado ao setor bancário. Antes né? as empresas, é, quando uma empresa menor precisava se financiar, financiar ali a sua atividade, ela tinha que recorrer ao setor bancário. Né? É, Para é, estruturar ali um CRI, um CRA, é, ter, teriam mais custos, enfim. É, e agora, é, tem a opção também, a gente é, foi, podia olhar pelo lado dos produtos, né que também são fundos que financiam atividades, né, são fundos que investem direitos creditórios, né, e aí a gente estaria tá, né, financiando a empresa Mas o benefício desse certificado de recebido, desse novo papel, é, o, o principal aspecto dele é democratizar o acesso ao crédito, tanto pelo lado da, da questão de, de emissão em é, volume emitido, e em questão de, de custos intermediários para essa missão. Então, por exemplo, é, quando, quando a gente tem um FIDIC ali, para ele ficar de pé, é, ele tem que ter um valor captado ali em torno de 50 milhões, pelo menos, acima disso. Né? É, um custo para manter um FIDIC de pé é de 200 a 300 mil anos. Né? Então, quando a gente pensa é, no, numa atividade de empresas menores ali, a gente está falando de empresas, por exemplo, do setor de educação ou fintechs ali, é, que não tem ainda essa capacidade de emissão, é, ou para emitir um CRI, um CRA, ou para entrar ali pelo lado, é, pelo lado do FIDIC, é, entra o, esse certificado de recebíveis, e com menos de um milhão ele já pode ser emitido. É, quando a gente é, tem ali um FIDIC, é, esses custos que eu comentei, por exemplo, é, eles envolvem, por exemplo, gestores de ativos, administradores de fundo, é, banco custodiante, banco liquidante é, da, da, do fundo ali é, e quando a gente fala nesse certificado de recebíveis, é, a gente envolve apenas uma securitizadora, que ela transforma essas contas a receber da empresa em títulos negociáveis para o mercado, para que nós, investidores, é, possamos entrar nessa contraparte é, e aí conseguir também uma remuneração por emprestar é, nosso dinheiro ali. Então, por exemplo, é, esse certificado de, de recebíveis que foi emitido agora, né, é, ele foi emitido, emitido para um ano, de uma empresa ligada ao setor de educação. Né? Hum. É, então, para explicar um pouco, né? é lógico, é uma empresa menor, né? aí que entra os de recebidos, a gente tem que sempre pensar, né? quanto maior e mais consolidado um emissor, é, ele não precisa te oferecer tanta taxa para te atrair, né? é o mesmo que se pensar assim um emissor, é, vamos dizer, é, ruim e um bom oferecerem taxas é, no mesmo patamar, é porque o investidor iria no ruim, né? Eu vou no bom. Então assim, um investidor ruim para me, me atrair, ou pior, enfim para isso as mais taxa mas para conseguir atrair o é, um, um investidor a emprestar, né, se por emprestar dinheiro para aquela empresa, enfim, é o que for. Isso é funciona também com bancos e até com países, né. A gente pode pensar na, na, nas taxas de juros praticadas é, de emergentes, né, de países periféricos e, e, e países do centrais do globo ali. É, então, assim, é, esse certificado de recebíveis ele ainda não foi negociado, foi o primeiro, né, que foi emitido agora. Ele ainda não foi é, disponível é, tá para nós, investidores, é, já é, emprestarmos para essas empresas, né. Com o tempo, à medida que o mercado for crescendo, né, é, muito provavelmente vai chegar para o varejo essa opção, mas por enquanto ainda não. Esse primeiro foi adquirido só por fundos que têm estratégias alternativas, né, que procuram esse tipo de papel, né. É, e ele foi emitido com um prazo de um ano é em CDI mais 8. e hoje a gente sabe que o CDI está em, em no total mais de 2,65 é, com perspectiva de aumentos ainda futu, futuros né é, então para o investidor aí mais à frente aqueles investidores mais raios é, a gente teria é, uma outra possibilidade ainda de, de investimento né que com um prazo curto ali e uma taxa bastante efetiva em relação ao que a gente tem é, é, por exemplo, em, em comparação aos pares dos prazos que ali de empresas já que a gente tem no mercado. Então, assim, estou falando isso, né? A empresa está no começo ali da atividade, se ela não, cai, não, não tem muitos é, dados disponíveis, não está tão consolidado no mercado, então ela vai é, pegar um recurso está pagando bem, né? E, e ali isso, isso, por quê, né? Porque a atividade que ela desenvolve tem perspectiva de dar mais que isso, né? Senão ela não, não pegaria esse recurso emprestado, né? usaria recurso próprio. Então, assim, ela pega é, empresas é, que têm potencial, né? a gente pode ver que tem potencial, mas ainda não estão consolidadas no mercado. Né? E elas emprestam pagando é, é, um rendimento bastante atrativo é, para os investidores. No caso, agora só, só por enquanto para fundos alternativos, mas à frente é benéfico para o investidor também, além de ser benéfico. Para essas empresas que agora é, não podem contar, é, além dos bancos, com esse mercado de ativos é, da, na renda fixa, né, é, para financiar suas atividades, é benéfico para elas, é, porque ó, permite um o acesso que antes não tinha, e é benéfico também para, compra, para, para outra parte, né, para a outra da operação, seria a gente ali emprestando, quem tem recurso, é, emprestando para essas empresas, e uma possibilidade é, diferente do que a gente tem hoje, é, de, de, de ativos disponíveis ali é, na, na nossa plataforma para a gente então, é Murilo, é, deixa,
0: deixa eu tirar uma ganhar. dúvida contigo é, descontos de recebíveis, certo? É, vamos, é. vamos nessa, nessa atividade que quem tem empresa pelo menos já ouviu falar um de recebível que é o que? Eu tenho, eu tenho um contrato com um cliente meu, seja de entrega, seja de serviço, que eu tenho para receber dele nos próximos 10 meses. E eu preciso de dinheiro agora. Eu vou lá no FDIC, por exemplo, numa Factor, e aí eu antecipo esses recebíveis. Tem banco até que faz direto no próprio sistema do banco. E aí tem juros, tem correção e tal, tem o que fica para o FDIC para prestar esse serviço. É, só que isso é um prazo curto. E isso é bem pingado. Esses CRs, é, o mercado vai andar mais, pelo que tu vê, para os fidix lançarem esses CRs, é aí pegar os recebíveis de diversos clientes, formar um pacote e jogar no mercado, ou o próprio cliente vai direto para fazer. E se for o próprio cliente, esses descontos normalmente têm um prazo muito curto. Ah, eu vou descontar um título de 3 meses, 6 meses. Um cria às vezes é de 10 anos. É, como, é que, como é que fica isso? Como é que isso vai se encaixar no mercado?
7: Perfeito. Então, é, quando a, nós, investidores, é, bom, a gente junta o um dinheiro ali e vamos comprar algum papel ali de investimento para conseguir uma remuneração, enfim tem entrada CDI, PCA. Como que isso funciona? Bom, eu posso, é, através ali é, de uma... É, ou seja, o um, um BTG, no caso, a gente aqui, o é PY, né? uma corredora, uma distribuidora... É, um, um, um escritório de agente enfim, é, a gente entra ali na nossa plataforma e compra é, esses papéis, certo? Não, Os papéis que entram ali para serem ser distribuídos é, são papéis que eles oferecem bastante liquidez no mercado, né? É, não, vamos dizer, a gente sobe um papel ali é, para, para o público comprar, é, muito pouco desse papel ele acaba ali rapidamente, né, e nem faz sentido... É, a gente oferece para todo mundo né, um papel que tem pouca oferta ali em, em uma plataforma, por exemplo, de, de distribuição né? é, é o caso por exemplo, até das é, ofertas 4.5 que elas têm menos é, volume emitido, então tem menos liquidez, ali são poucas que, que sobem para o um público conseguir entrar ali e, e comprar, então assim, respondendo é, a sua pergunta é, eu acho que vai, vai depender muito da pessoa para subir é, para um, um investidor conseguir ele mesmo entrar ali e comprar eu acho que vai ser algo é, mais é, uma intermediação já, é assim, eu tenho não é que eu vou abrir o aplicativo deixa eu ver o que tem disponível aqui ah, tem essa estratégia aqui, eu acho que vai ser algo mais direcionado até pela quantidade ofertada desse papel né? eu acho que vai estar disponível é, primeiro para players é, que, que já tem um maior conhecimento ali do mercado que consegue ter esse discernimento, é, uhum. até, até por ser um papel raiz, né? A gente está falando de um mais hoje. É, um investidor que entra ali é, e não pode fazer uma taxa, enfim, aquele é que é mais avisado, não tem tanto conhecimento de mercado, eu acho um pouco complicado a gente é, distribuir é, esse CR sendo ele é, emitido com, com pouca liquidez e taxas. É, bastante raio, você tem que entender o risco da operação e tem menos liquidez. É lógico que, é, assim, a gente está falando de um mercado que acabou de, de nascer, né? Pode, é, podem ter mudança na ANP ali, consta que nem vai sofrer alterações, enfim. Com é, o tempo a gente vai ver algumas mudanças, então nada que a gente está falando aqui é, já, já é fato, assim, para sempre, né? É, então, assim, eu acho que nesse primeiro momento, e até ali pra frente, vai, não vai ser algo que seja é, distribuído assim amplamente, que é, qualquer um possa entrar ali, na o aplicativo e comprar esse tipo de papel, sabe? É, ou que um assessor venha e, e te ofereça, assim, eu acho que vai ser destinado a um público que é, já tenha uma compreensão maior de mercado e algo é, já que, que quem entende possa direcionar para quem é interessante, né? Um ponto legal da gente colocar do, do CR, que o assim, certificado de recebíveis, até para concluir, é, quando você fala Sim. em CRICRA, um dos principais é, benefícios que já vem em mente é a isenção do imposto de renda. Né? Por beneficiar infraestrutura interna do país, é, seja pelo lado imobiliário ou do, lado do negócio, os negócios, eles são incentivados, pelo menos com isentos de imposto de renda. Né? Esse CR, ele não é isento. Tá? É, então, assim. É, a gente está falando nesse primeiro que veio em quase um ano, CDI mais oito, ele é tributado e segue a tabela regressiva da renda fixa, né, que vai passando tempo ali e, e vai caindo a alíquota do, do imposto de renda. Tá? Nos primeiros seis meses a gente ainda está na máxima, seis meses a um ano, tá? tá, ele acima de um ano até dois, a gente tem 17,5 e dois anos para frente, chegamos na mínima dos 15%. Tá? Então é legal pontuar isso também, é, por... Eu sempre de dizer isso, quando já fala, o é, que ele traz, já vem na mente esse então, imposto de renda né, dos investidores, então é legal a gente pontuar que eles não são é, isentos, tá? e o laço deles é nessa cédula de, de crédito bancário. Né? E os benefícios foi que a gente comentou anteriormente, impulsionar o crédito e tornar ele mais democrático, né? ter acesso para as empresas menores e, pelo lado, do investidor, essa remuneração mais atrativa não
0: Maravilha. Murilo, obrigado pela explicação, obrigado pelos exemplos. Tenha uma boa tarde bom trabalho.
7: Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Murilo Vanucci Tibirissá, ele que é operador de renda fixa da UAS, explicou o que são os CRs. Agora é um... já tinha o CRI, que é para o mercado imobiliário, já tinha o CRA, que é para o mercado agrícola, agrícola o mercado agro, e agora tem o CR para os outros tipos de empresa, para o mercado mais mais cotidiano tem também esse formato. No próximo bloco a gente fala sobre Ronaldo, o fenômeno no mundo dos games.
2: Gente boa, vai com segurança, vai com as dicas da CCR. Atenção, hein? Use sempre cinto de segurança. Celular dirigindo, nem pensar motociclista, evite o corredor ciclista, sinalize com os braços para onde vai e já sabe né, Para mais dicas fique de olho nas redes sociais da CCR, tá bom gente boa? Gente boa, mundo bom, CCR viva seu caminho
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências condomínios e comércios estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363 você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral. Energia que gera desenvolvimento sustentável. É conexão.
5: A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
2: O que me deixa feliz?
4: Qualquer coisa que vier na cabeça, brincar e jogar bola. E pra escola. Eu quero ser médica pediatra. Batata frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um vez. Saúde. saúde é quando a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade. Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed Criciúma. Tortas para quarta e quinta. Filezinho de frango Sassam nat que um é F1 quilo. Amigo Jace paga 15,98. Colchão mole bovino Jace pedaço quilo 39,90. Torta sadia salgada 500 gramas. Amigo Jace paga 15,98. Pinhão o um quilo e 6,98. Cerveja Heineken 330 ml 5,78. Se beber, não dirija. Etiqueta
2: laranja do
4: inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com Esta é a sua semana para brilhar. Beauty Week, drogaria catarinense. Os melhores produtos para a sua rotina de cuidados. Confira! Base líquida Nina Secrets 30 ml 41,90 cada Neutrodina Face Care Intensive 100 gramas só 27,90 cada Venha brilhar e aproveitar Beauty Week em todas as lojas da drogaria catarinense, site e app.
2: A gente não sabe exatamente como será o futuro, mas sabemos que é o conhecimento que impulsiona as grandes transformações. Sabemos que nossa inteligência sempre encontra novas soluções para os desafios. Sabemos que dedicação e prática nos levam à excelência. É por aqui que nós começamos a construir um mundo melhor, com a vanguarda do conhecimento. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas, promovendo impacto altamente positivo na sociedade e fazendo a diferença no mundo. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência. Diversos cursos com mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade.
5: Hoje, o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a é notícia... Da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia, mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 55 minutos, salário mínimo fica em R$ 1.212, e aumento é rejeitado por governistas na Câmara. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.212, segundo medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira. De modo como foi aprovada, a medida provisória considera a correção monetária pelo INPC, janeiro-novembro de 2021, e a projeção de inflação de dezembro de 2021, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. Informação é de destaque no Suno Notícias. Agora vamos falar de esporte e e-esporte. Ronaldo Fenômeno foi um fenômeno no esporte tradicional, no esporte esportivo mesmo, no esporte de contato físico depois foi pro esporte. Além do Cruzeiro, que vai enfrentar o Criciúma na sexta-feira, espero má sorte pro Cruzeiro e pro Ronaldo nessa sexta-feira. Mas além do Cruzeiro, ele investe também nos esportes esportivos. E ele aprendeu muito com isso. O que, que ele aprendeu? O que, que dá para trazer das lições do Ronaldo pro dos esportes? Alecoga, muito boa tarde.
4: Boa tarde, Arthur. Pois é, né? Quem só conhece a imagem do Ronaldo como o atleta, né, o ex-atleta. Não sabe que na verdade ele é um grande empresário, investidor e entusiasta dessa área de games desde 2017, quando ele comprou o primeiro time, né, de esportes. E desde então vem investindo. Em 2021 ele é, aumentou muito os investimentos nessa área e consideravelmente ele tem trazido essa expertise não só do Ronaldo atleta, né, ex-atleta, mas também do Ronaldo produtor de conteúdo em uma entrevista que ele deu para a Forbes, ele é, contou um pouco disso, né, desse, desses ensinamentos, desses aprendizados que ele está tendo tanto na área do games como como produtor de conteúdo. Ele tem hoje a Ronaldo TV, que é o canal o proprietário dele, de conteúdo proprietário, e uma das lições que a gente aprende, né, e que eu falo a gente porque eu também é, me incluo nisso, é que cada vez mais a internet vai ser sobre comunidades. Então, você não vai conseguir... É, ter é, qualquer tipo de resultado na internet se você não criar uma comunidade ainda mais se você for um produtor de conteúdo então os games trazem muito isso e ele diz até na entrevista que essa paixão que é intrínseca ao futebol, ela se assemelha muito ao esporte porque você também quer acompanhar o streamer você quer ver os bastidores você quer ver né, todo o processo que é muito similar ao futebol né, do que a gente está falando aqui hoje que a gente vai é ao estádio ver
0: Sim, e eu lembro quando eu era pequeno eu, eu gosto de futebol desde sempre. Agora eu tô com Play 5 em casa de novo. Quando eu vejo, eu passei duas horas jogando FIFA. E, e eu lembro de meus tios, até meu pai às vezes: Ah, tu fica aí duas, três horas jogando, jogando esse futebol aí, vendo esse bonequinho aí. Aí teve uma época que eu pensei: Tá, mas peraí, eu pelo menos tô controlando os caras e tu que fica duas horas assistindo <risos> o jogo e não tá fazendo nada? Eles nem sabem que tu Muito tá bom. ali. Então tem um, tem um outro lado também que às vezes a pessoa não pensa, que, que é muito de. é muito de hábito, né? Porque se tu parar pra uhum. pensar no futebol, eu adoro futebol. É, o meu esporte principal é o tênis. E os dois são meio bobos, né? Tipo, o tênis. É, um, um aro num, num bastão com um monte de cordinha batendo uhum. uma bola de um lado para o outro na terra. E, e o futebol é aquela história do 22 louco correndo atrás de uma bola. Uhum. E, então, quando tu passa isso, esse, esse raciocínio cru para o esportes, aí tu consegue entender a comunidade, tu consegue comuni é, entender a, a, o engajamento das pessoas, uhum. né? E como é que é o Ronaldo nesse meio?
4: Pois é, o Ronaldo ele é um grande especialista, eu acho que eu poderia chamar ele assim de especialista, e, e é uma coisa curiosa, né? Que é uma, é, quando ele não é o especialista, pela rede de contatos dele, ele traz o especialista para falar. Então, teve até um conteúdo que ele fez patrocinado para uma dessas apostadoras digitais, onde ele chamou o Rivaldo para ele e o Rivaldo falar sobre futebol. Que é melhor que os dois para falar sobre isso, né? Não tem. E o e, e, o legal que aconteceu nesse vídeo é que eles falaram tanto pelo conhecimento deles que, o, que eles falam, o palpite que eles deram realmente foi o que aconteceu. Então, quem assistiu a live naquele dia ganhou dinheiro no site de apostas. Então, ele aprende muito com isso, né? Então, assim, eu, eu entendi qual é o poder de ser multicanal. Né, uhum. E aí ele fala que ser multicanal É sempre se adaptar às mudanças Mas nunca esquecer que do outro lado dele, Exatamente o que você falou, tem o fã lá Que tá torcendo que ele, ele tá né, numa posição é, passiva Ele não consegue controlar Mas ele, de certa forma, com o i Ele consegue, porque o, que, o, o chat ali É monitorado numa live, por exemplo uhum. E aquilo é um termômetro, se você tem uma equipe Você direciona o streamer para poder fazer O que o público quer Então é muito estratégico, é muito mais é Além do entretenimento, né, isso que eu acho legal a gente, claro, quem o, o, o fã recebe entretenimento, mas quem tá do outro lado é uma baita de uma estratégia e é um mercado muito potencial.
0: Sim, e tu falando das apostas, né, que daí já é outra coisa, o e-games uhum. que eu tava falando, que eu sei que o Ronald, que é o filho do, do Ronaldo, que é o mais velho, ele é muito, ele é muito ligado nos jogos. Inclusive perguntaram, tá, por que tu não virou jogador? Ele respondeu, sinceramente, eu sou muito ruim com a bola, mas no controle <risos> eu sou bom. E tem uma outra questão também, que se parar para analisar, seleção brasileira nas entrevistas que saem do comum sempre tem um videogame, né? O Neymar uhum. apareceu jogando videogame, o Lucas Moura, que hoje está no Tottenham, jogava videogame, o Fred dos Desimpedidos, que é um canal do YouTube, é, levou vários jogadores para enfrentar eles uhum. no PES, que era o patrocinador deles. É, então, o que, que é? Será que é a competitividade que atrai é, os jogadores para os jogos? Porque o Neymar ele nem joga a FIFA. Ele joga CS, uhum. que é um jogo de tiro, né?
4: Sim, é, eu ia comentar sobre isso. Um dos vídeos que mais teve repercussão no canal do Ronaldo, por exemplo, foi um campeonato de Call of Duty com uhum. a parceria com a Activision, né? Então, assim, a gente acha que o Ronaldo só vai pro lado do futebol, do esportes, mas ele tá ligado nesse mundo dos games e ele entende o quanto isso, realmente, à toa que ali, por exemplo, LOL e outros jogos, eles enchem arenas, né, pra ver as pessoas, as equipes jogando e se revezando pra ganhar os campeonatos. Então isso é, a gente tem que aprender muito, as empresas acho que tem que começar também, até aí fugindo um pouco, mas né, dando esse recado, a gamificação ela veio para ficar e não é gamificação, nessa é só colocar um bonequinho ou fazer um joguinho, mas é olhar para esse mundo como a gente pensa, por exemplo, vou colocar uma placa dentro do estádio do Heriberto Hills, também vou colocar uma placa no estádio virtual lá dentro do, do estádio do esportes, por exemplo.
0: Exatamente, e lembrando que é, de, é democrático, né, porque uhum. pode ser alto, pode ser baixo, e os times têm né, Flamengo e Corinthians são gigantes também nos esportes, eles têm os times deles, né.
4: Não, é um mundo paralelo assim, que quem não tem ideia começa a procurar, porque em breve, tá... Eu não vou falar que vai ser substituído, mas que a gente vai poder ligar a televisão e ver tanto um jogo do Flamengo virtual quanto o Flamengo real, acho que isso pode estar tá muito perto de acontecer.
0: É isso aí. Obrigado, Koga. Um abraço até quarta.
4: Abraço até quarta. Insight
5: com, com essa... Alessandra Koga.
0: Isso. Agora sim, com essa participação da Ale Koga, misturando o Somar Esportes com os 60 minutos, eu fico por aqui, volto amanhã ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, um bom trabalho.